0: bin aufgewachsen mit äh, meinen Geschwistern in der Schweiz auf dem Land. Ähm, wir hatten dort ein Bauernhaus, äh, keine Tiere jetzt in diesem Sinne, wie man es auf dem Bauernhof hat, aber auch einige Katzen, also unzählige Katzen und äh, ähm, Papagei und Hund und so weiter. Ähm, wenn man sich das so vorstellt, dann da ist viel zu tun. Da war viel zu tun. Jeder von uns musste irgendwo ein bisschen mit anpacken. Bei Elternteile haben auch gearbeitet. Also ist auch viel Arbeit auf uns zurückgefallen. Und wie ihr es vielleicht kennt, so in einem Teenageralter oder auch davor hat man nicht immer so Bock, gegen was zu machen. Keine Ahnung, das ist aber jetzt für mich auch immer noch so. Nicht alles macht immer Spaß. Und dann wurde einem so einen bestimmten Job zugeteilt. Man musste das machen. Und ich hatte einfach so die Angewohnheit, immer irgendwelche Ausreden zu erfinden, damit ich das jetzt gerade nicht tun muss oder so. Mal musste ich aufs Klo oder mal musste ich zu einem Freund, keine Ahnung, ja, was man halt so erfindet. Ähm, und ähm, ja, ich habe das dann so mit Widerwillen einfach getan und ähm, erledigt, nachdem man 20 Mal erinnert wurde daran. Später dann so ein bisschen, zwei Jahre danach, wurde ich auch ein bisschen reifer irgendwann mal. Ja, ähm, Hatte so mit Gott auch meine ersten Erfahrungen gemacht und habe einfach gemerkt, was meine Eltern eigentlich alles für mich tun. Dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich äh, stundenlang bei Hausaufgaben, wo ich einfach überhaupt nichts gecheckt habe und nicht Bock drauf hatte, einfach meine Mutter hinterher war. Und einfach, dass ich eine Familie hatte, wo ich sein durfte. Es hat sich Dadurch eigentlich das Wesentliche, was sie verändert hat, war einfach, ich habe angefangen, aus Dankbarkeit heraus meine To-Dos, die ich tun sollte, zu erledigen. Und das nicht immer gerne getan, aber trotzdem einfach aus Dankbarkeit heraus. Ich möchte diesen Gedanken mitnehmen, auch in den Bibeltext heute, den wir uns mal genauer anschauen, nämlich aus Johannes 12, 23 bis 26. Ich lese euch den mal vor hier. Die Zeit ist gekommen, jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen, wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, der, den wird mein Vater ehren. Wir finden uns hier in einer Situation wieder, wo sich Jesus kurz vor dem Höhepunkt ähm, der Passion befindet, nämlich sein Tod und seine Auferstehung. Und dieses, diese Darstellung von diesem Weizenkorn macht deutlich, dass es keinen anderen Weg gab, als für Jesus zu sterben und wieder auf zu aufzuerstehen. Es muss also so geschehen. Ich möchte euch dazu eine kurze das ein bisschen illustrieren, was Jesus hier auch eigentlich damit genau meint. Es begab sich Folgendes, es war ein Kapitän mit seiner Besatzung und noch Gäste an Bord, die waren unterwegs an ein bestimmtes Ziel auf ihrem Schiff. Die hatten natürlich auch Nahrung dabei, muss man dabei haben für eine mehrwöchige Reise. Irgendwann kam dann eben noch die Durchsage, ja bitte, ihr müsst einfach gucken, dass ihr euch dran haltet an die Portionierung, weil nach und nach wurde es weniger und sie merkten, dass es langsam knapp werden könnte. Also ähm, war das dann so herausgegeben, die Info war da und ein paar Tage drauf ähm, kommt ein Matrose zum Kapitän und sagt, ähm, wir haben ein Problem und ähm, zwar folgendes, äh, es fehlt äh, Nahrung. Ja, irgendjemand hat sich wohl bereichert und hat das irgendwo gebunkert, wir haben ein Problem. Wenn wir das nicht äh, teilen, dann werden wir alle irgendwann ein Problem kriegen. Also hat der Kapitän alle an Bord zusammengetrommelt, ähm, und gesagt, hey Leute, es geht so nicht, wir, wir, wir müssen zusammenhalten, wenn jemand hier was für sich selbst spunkert, dann werden wir alle draufgehen. Und dann hat er gesagt, bei dem, der es gefunden wird, der wird hart bestraft werden mit Peitschenhiebe. Also ähm, war es dann halt so, dass sie das rausfinden mussten. Die gingen los, die Matrosen haben geguckt und dann ähm, haben sie herausgefunden, dass die fehlende Nahrung bei seiner Mutter war. Die Mutter, die war mittlerweile betagt und nicht mehr so gut beieinander und die hätte diese Bestrafung niemals überlebt. Aber wie es halt ist, dieser Kapitän, der musste auch durchsetzen, was er gesagt hat, weil sonst würde er unglaubwürdig rüberkommen. Also er hatte das Problem, zum einen wollte er seine Mutter natürlich nicht bestrafen, aber er musste es tun, weil sonst ähm, was auch immer passieren hätte können, dass die Leute dann ähm, ja, ihn nicht ernst genommen hätten. Also wurde die Strafe ausgeführt, ähm, die, die Mutter wurde bestraft und der Matrose hat die Patsche herausgeholt und ausgeholt und im letzten Moment stürzt sich der Kapitän zwischen die Peitsche und ähm, die, die äh, Mutter und empfängt quasi die Strafe für ihn. So ähnlich kann man sich wahrscheinlich ähm, den Tod Jesus verstehen. Also er trägt alles, was auf dich und mich hätte zukommen sollen. Weil Jesus diese Strafe getragen hat, kommt sie eben nicht länger auf dich zurück durch seinen Tod und seine Auferstehung wird unsere Schuld, die eigentlich uns hätte treffen sollen, beglichen. Und wenn man das jetzt gerade mal so hört, wir befinden uns mitten in der Passionszeit, dann ist es vielleicht nichts Neues, aber wir wollen uns jetzt einen Moment einfach mal Zeit nehmen, jeder für sich. Ich ermutige euch dazu auch, dass ihr kurz die Augen schließt und denkt einfach mal darüber nach, welche Situation, wo habe ich erlebt, dass Gott diese Schuld, die eigentlich auf mich zurück hätte kommen sollen, getragen hat. Wir wollen uns jetzt einfach eine Minute Zeit nehmen dazu und genau, schließt die Augen und Kommt vor Gott dabei. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber bei mir löst es eine unheimliche Dankbarkeit aus. Gott hat die Strafe, die für mich gedacht wäre, gewesen wäre, dass ich dafür bestraft hätte, hätte sollen, getragen. Und Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern Folgendes. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Der Tod und die Auferstehung Jesu, das ist der ultimative Freundschaftsbeweis, Liebesbeweis. Für dich, dass, dass er sich hingibt für dich, damit ähm, wir in diese Freundschaft reinkommen können. Das Krasse dabei ist, diese Freundschaft, die kann sich niemand verdienen. Das, man kann Gott nicht die, die Freundschaft erzwingen, sondern er schenkt sie dir. Es ist eine Einladung, die du an, annehmen kannst. Die Frage ist jetzt, wie beantwortest du diese Einladung? Vielleicht ähm, hast du dir darüber noch gar nie Gedanken gemacht, ob ich jetzt ein Freund von Gott werden will oder nicht. Und vielleicht hast du dir schon mal darüber nachgedacht äh, gemacht und gesagt, ja doch, das will ich eigentlich. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es ist so, dass du diese Freundschaft annehmen möchtest oder das bereits getan hast, dann bist du befreit von dieser Strafe. Diese Strafe kommt nicht länger auf dich zurück, sondern du darfst jetzt in der Freiheit leben, in dieser Freundschaft, die Gott dir anbietet. Und ich glaube ganz fest, dass wenn wir verstehen, was dieser Tod und die Auferstehung Jesu eigentlich für uns für Konsequenzen hat, dann kann das richtig ähm, die Dankbarkeit in unserem Herzen hervorbringen und ähm, unsere Sicht Ändern und nämlich dazu, danach fragen, was ehrt eigentlich Gott, was bereitet ihm eine Freude? Hierzu möchte ich jetzt nicht tiefer reingehen, was das alles ist, weil dazu hatten wir die letzten Wochen Predigten gehört, zum einen von Thilo Bartke, der darüber gesprochen hat, was, was, ähm, was es heißt, im Licht zu leben. Er hat gesagt, dass, dass wenn wir im Licht leben, dass wir Gott Freude bringen oder Sam, der darüber gesprochen hat, dass wir uns auf der Lebensstraße bewegen können, die Gott für uns gedacht hatte. Ich glaube, dass Gott zu Ehren oder ihm eine Freude zu bringen auch ganz konkret heißen kann, zum Beispiel, dass du ihm mal einen Brief schreibst. Schreibe Gott mal einen Brief, wo du ihm sagst, wie dankbar du bist für die Sachen, die er dir gegeben hat. Oder frage ihn einfach mal, wie, wie siehst du mich eigentlich? Und dann, wenn du erkennen kannst, wie Gott dich sieht, nämlich als ähm, vergeben und dass du sein Freund bist, dass du dann Dankbarkeit zeigst. Oder das kann auch bedeuten, dass du deinem Nachbar mal ähm, eine nette Karte vor die Tür legst, der dich immer nervt. Oder mal ähm, ja, für, für deine Mutter mal wieder was erledigst, nämlich den Müll rausbringen oder die Hausaufgaben mal pünktlich machen. Das kann alles Dinge sein, die Gott Freude bereiten. Und ähm, wenn wir darüber nachdenken, was Gott ehrt, glaube ich, es kann man auch noch ein anderes Bild verwenden, nämlich ein Perpetuum mobile. Das habt ihr jetzt vielleicht schon mal gehört und vielleicht noch nicht. Ich erkläre es kurz. Also so wie ich das verstehe, ist es im Prinzip eine Energie oder eine Kraftwirkung, die auf etwas einwirkt und dann bewegt sich das. Und das braucht keine weitere Einwirkung, weil das bewegt sich immer weiter. Natürlich gibt es das jetzt in diesem Sinne nicht, aber es ist, ich würde behaupten, es ist ähnlich auch ähm, mit dieser Dankbarkeit Gott, Gott gegenüber, dass deine Dankbarkeit Gott gegenüber zu einem Motor werden kann, mit deinem Handeln Gott eigentlich eine Freude zu bereiten. Und wenn wir danach fragen, dann, dann beginnt es zu, sich zu bewegen. Und mir persönlich hilft hier auch immer, wenn ich darüber nachdenke, was ich mit Gott schon alles erlebt habe. Weil dann, wenn ich, wenn ich sehe, was er alles getan hat, wie er mich beispielsweise hier nach Neuenburg gebracht hat, wie er mir eine Familie geschenkt hat, das sind alles Dinge, die in meinem Herzen richtig große Dankbarkeit hervorbringen. Deswegen als kleine Aufgabe, wenn ihr nachher rauslauft aus der Gemeinde, aus der Kirche, fragt jemanden, hey, was hast du schon mit Gott erlebt? Und ich würde behaupten, bei jedem von euch werdet, werdet ihr so richtig merken, boah, ich werde richtig dankbar. Und, und das wird diesen Motor Antreiben. Genau. Amen. Wir möchten jetzt ähm, auf das Lied Geheimnis hören und einfach nochmal diesen zentralen Gedanken: wobei geht es eigentlich im christlichen Glauben und diese Dankbarkeit? Nehmt die mit in diesem Lied, bewegt es vor Gott und ähm, kommt da auch vor ihn in Danksagungen.